0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, lo primero que yo te quiero contar hoy es que, eh, bueno, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué hacer este negocio? ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo y no hacerlo? ¿Por qué hacerlo profesionalmente? ¿Sí? ¿Por qué hacer este negocio? ¿Por qué no otro? Mira, primero que todo este negocio es una tendencia. Las tendencias en los negocios te van marcando qué hacer con tu futuro económico. Esta es una tendencia de negocio y como las, tenden las tendencias son como trenes, van pasando por la vida y, tú y hay tres grupos de personas, los que dicen yo me monto en ese tren de las tendencias y voy con ese cambio. Hay otros que están criticando, condenando y quejándose ese tren se va a estrellar, yo no sé qué va a pasar con eso, y se pasan toda la vida en eso, nada funciona, el país está en crisis, presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro grupo de personas, el tercero, que ni se da cuenta que las tendencias están cambiando. Dicen, ¿qué pasó? Y se les acaba la vida y no se dan cuenta que el mundo está cambiando rápidamente en cuanto a tendencias de negocios. Esto es una tendencia económica que lo nombran eh, cantidades de... de, de estudios, libros, si ustedes leen a Robert Kiyosaki, ¿saben quién es Robert Kiyosaki? Es uno de los diez personajes mundiales de la década en, en materia económica se refiere. Y el señor habla de negocios virtuales, muy poca infraestructura, ¿sí? Y donde tú no al comienzo no necesitas dejar tu actividad tradicional para hacer el negocio. Eso es lo que dice, por ejemplo, Robert Kiyosaki. Entonces, cuando yo vi este concepto, yo era... Eh, empleado ya en una empresa, yo salí muy joven de la universidad y antes de salir ya estaba trabajando como gerente, bueno, empecé como estudiante en práctica y cuando conocí el negocio ya tenía un buen cargo en esa empresa. ¿Y qué es lo que tiene uno cuando entra a una empresa buena? ¿Qué es lo primero que genera? Un buen ingreso, sí. pero se empieza a limitar el tiempo. Aquí pasa lo mismo, me imagino. Tienes poco tiempo, buen ingreso y manejas una alta carga de qué? de estrés, de complicaciones y se refleja eso en la familia, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que también tú vas mejorando tu estilo de vida. Si ganas más dinero, ¿qué haces? Compras un mejor vestuario, quieres cambiar de carro, una mejor vivienda, pero ¿qué pasa? No hay tiempo para usarlo, Hay veces vendes ese carro nuevo, ¿sí? o lo disfruta, yo no sé, el, el que lo lava y lo otro es que hay una serie de imprevistos que de pronto tú no alcanzas a cubrir. Además, yo en ese momento estaba en ese tipo de vida y uno va ganando estatus. ¿Saben qué es estatus? Comprar cosas que no necesitas con plata que no tienes para impresionar al que te cae mal. Ese es el estatus. Entonces, te vas metiendo en ese rollo, te suben las tarjetas de crédito, te van cambiando de color hasta que llega una de color platino. Que es la que te da más cupo, yo tengo estatus, tengo cinco tarjetas de, plat de color platino que te dan un cupo grandísimo, pero lo que no sabes es que estás entrando en algo que Robert Kiyosaki llama el círculo el círculo del hámster o el círculo de la rata, ¿sí? que es, trabajas, subes tu estatus de vida, suben tus costos, tienes que seguir trabajando, pero nunca puedes salir de ahí y ustedes ven los ratoncitos en las jaulas, de esos ratoncitos caseros en la jaula toda la noche dándole vuelticas a, a la ruedita, pero no avanza. Y así nos volvemos. Ese es el estatus. Nos mantenemos en ese, en ese ir y venir, pero no avanzamos. Yo estaba en esa situación cuando conocí este negocio. Entonces yo vi eso y dije, bueno, me interesa, pero ¿a qué hora lo hago? Me dijeron, esto es un negocio que puedes hacer en tu rato libre sin dejar de hacer tu empleo tradicional. Yo dije, eso también me gusta. ¿Qué otra cosa me dijeron? Mira, este negocio es tendencia porque en el año 2004, en el año 59, esta empresa llegó al primer millón de dólares ¿sí? y en el año 2004 facturó esta cantidad, 6.4 billones de dólares. Bastante, ¿sí? Esto es lo que facture. Yo quería ser parte de un negocio. ¿A quién le gustaría coger algo de esa torta de dinero que hay? Un poquito, ¿sí? Entonces, mira, se, se me fueron juntando una serie de razones para hacer el negocio. Te estoy diciendo las razones por las cuales yo hice eso. Todo lo que te estoy diciendo yo lo puse en una balanza. Lo que me iba a dar un empleo hasta que me jubilara, dejar un legado. Yo quis, quería que si yo me moría, me iba de este mundo, mi familia pudiera quedar con un ingreso constante y creciente por los próximos 50 y 60 años. ¿sí? Yo vi todas esas razones, eso fue más o menos en el año 98. 98, 99, me leí ese libro, hice la tesis de mi posgrado en este sistema de negocios, pero había algo en mí que me decía, ese negocio, yo, yo fui criado intelectualmente para ver negocios con infraestructura, ¿sí? cuando a uno le hablan de negocios, ¿qué piensa uno? ¿Cuánto tiene que invertir? ¿Cuánta plata tienes que meter en ese negocio? Infraestructura, locales, riesgo financiero, etcétera, etcétera. ¿sí? Aquí no había infraestructura, no empleados, cero riesgo. Entonces yo dije, hay dos cosas aquí en este negocio, o tú te llenas de datos, te das cuenta que la información es verídica y lo puedes hacer, o simplemente no lo haces. ¿sí? Aquí no es, vamos a ver si me funciona el negocio. Aquí yo tenía en ese momento que tomar una decisión, o lo hago con las limitaciones de tiempo y dinero que tenía en ese momento, o no lo hago. Esa fue la, la situación en ese momento, yo decidí hacerlo, eso fue en el 99, cuando empecé el, el negocio, pues hubo cantidades de... Imagínense que... Cuando uno está en un buen empleo, los compañeros de trabajo manejan cierto nivel y uno y yo iba a mostrarles el negocio y en este negocio se venden cantidades de cosas, pero se venden jabones. Entonces yo a mis amigos de mucho estatus les fui a mostrar el jaboncito para lavar ropa. Entonces desde ahí me llamaron el ingeniero jaboncito. Entonces yo llegaba a la empresa, ahí viene el ingeniero jaboncito porque no les podía transmitir, porque de pronto me faltaba creencia y educación en el negocio. Pero así empecé el negocio, el resto lo vamos a ver en la segunda parte. Entre el 99 y 2003 logré crear una estructura de negocio aquí, con este sistema que me permitió retirarme del, del trabajo tradicional y pues hacer otra serie de cosas. Bueno, y había una serie de razones. Eh, no sé si con alguna de esas te identificas, dinero, tiempo, crecimiento personal, ayudar a otros, viajar. Lo importante es que yo te voy a mostrar hoy una forma de lograr llegar a este negocio a llegar a un nivel platino. Mira, para ser platino en este negocio, los nuevos no se preocupen tanto de los nombres que llegar a platino. Simplemente yo quiero que entiendan esto. Para hacer este negocio, tú tienes que volverte un empresario de alto rendimiento. Y hay unos bloques de trabajo. Aquí está tu nombre. Entonces, eh, yo, este negocio es un negocio de personas. Y hay tres bloques de trabajo. Un bloque de trabajo se llama volumen que es lo que en cualquier empresa se llamaría eh, facturación. En una empresa tradicional, en el, en la, en el bloque de volumen, que se hace? Consumo para mi casa. Entonces, si tú estás en un negocio como este, donde tienes cientos de productos, donde hay productos de cuidado de la casa, cuidado personal, ¿qué productos deben haber en tu casa? Se supone que si los usas bien, el primer negocio aquí se llama realmente ahorro. ¿sí? cambiando el detergente, el jabón de tocador, de lavarnos las manos, crema de dientes, cepillos. Entonces el primer negocio aquí es consumir los productos. Primero estás ahorrando dinero y segundo, estás cuidando el medio ambiente porque los productos son biodegradables. Lo otro que se hace aquí, si a uno le gusta algo, señores, ¿uno qué hace? Si a ustedes les gusta un buen libro, un buen médico, una buena película, ¿uno qué hace? Recomienda. Entonces aquí, como en todo negocio hay que vender, aquí lo hacemos por medio de la recomendación, comercializamos y generamos un 30%. Y lo otro es mantener una base de clientes. ¿Sí? Aquí lo importante no es vender el primer producto. Yo sé que cuando uno habla de esto, mucha gente, como me a mí en ese seminario, yo no me veía vendiendo. Yo decía, no, yo no soy muy comercial, yo no vendo, eh, yo me formé fue como ingeniero, etcétera Si uno quiere ser empresario en la vida, tiene que vender algo. ¿Estamos de acuerdo? Pero es que a mí me gusta vender, pero no me gusta cobrar pues tienes que desarrollar una habilidad para cobrar. O si no, no vas a ser empresario. Pero siempre que uno quiera ser empresario, tiene que tener un área comercial donde venda algo. Así sea un producto, un servicio, una imagen, etcétera Entonces, tu primera la primera área del negocio se llama volumen y tú empiezas a generar un ingreso inmediato. ¿De cuánto? Este negocio da un margen aproximadamente del 30% en comercialización. Y es, y es bien interesante esta parte. La otra es que... Tú puedes expandir este negocio. Comunidades. Las comunidades en este negocio quiere decir que tú tienes un negocio donde tú puedes expandirlo a través de otras personas. Y la tercera área, libros y eventos, para que tú te formes de manera integral en un empresario exitoso. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando logramos tener un equilibrio entre estas tres áreas, empezamos a tener éxito en este negocio. Y es lo que nosotros nos denominamos empresarios de alto rendimiento. Eso es lo que hace lo hacemos en el negocio en la parte técnica. Bueno, yo les voy a hablar algo de cómo hemos hecho para hacer el volumen y algo de las comunidades y algo de esto. Vamos a empezar con el volumen. ¿Cuál es el objetivo en el volumen? Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongan que como todos somos nuevos, estamos arrancando el negocio. Vamos a volvernos eficientes en cada departamento de eso. Entonces, en el área comercial, ¿qué hacemos? El objetivo aquí, primero es que tú sepas cuál es el portafolio de productos de tu negocio. Nosotros manejamos en Cali algo que se llama el plan de inicio. Es, por ejemplo, yo, Mirta está arrancando el negocio y yo le digo, vamos a hacer algo que se llama el taller de inicio. ¿Yo qué hago con Mirta primero? O plan de inicio, como quieras llamarlo. Voy a la casa de ella y le voy a mostrar por bloques las líneas de productos que tengo. ¿Yo qué le hago? En la línea de cuidado de la piel que aquí hay, ¿correcto? Le hago una limpieza facial, una hidratación facial. ¿sí? Yo hago hidrataciones faciales. Imagínense que yo estaba en una convención de la empresa donde trabajaba y habían una serie de señoras, gerentes de producto. Yo las invité a hacer una clínica de belleza, como se llama allá, y la persona que me iba a invitar no fue. Y las señoras me dijeron a mí, eh, Carlos, no nos vamos de aquí hasta que no nos consientan la cara. Miren, yo no sabía nada de cuidado de la piel, nada. Yo tenía el catálogo y los productos ahí. Yo tenía una opción, o salir corriendo o hacer esa vaina, la, la aplicación. de, ¿sí? Miren, yo no les apliqué los productos, yo se los unté a esas señoras, yo temblaba. ¿sí? Yo no sé qué crema les unté en la cara. ¿sí? Y yo decía, yo ingeniero con posgrado y untándole estas cremas a estas señoras en la cara. ¿Sí? ¿Se imaginan ese cuadro? Pero ese día vendí 400 dólares yo le sigo untando la crema al que sea si me sigue dando 400 dólares, ¿sí? Y así empecé. Entonces yo empiezo el taller de inicio, hago una hidratación facial a la señora y la señora se la hace al esposo y le voy diciendo, haz una lista al frente de quién crees que pueda comprarte productos de cuidado de la piel. Entonces están entusiasmados con su mascarilla, entonces no me pueden decir ni mucho porque están así con la mascarilla, entonces van escribiendo. Pero a la vez les, les hablo de salud y nutrición mientras tienen la mascarilla en la cara y... Eh, nosotros trabajamos la estrategia de combos. Los combos quiere decir en esta área comercial que nunca ofrecemos productos solitos, sino que, por ejemplo, aquí hay crema de dientes, hay cepillo, hay enjuague bucal, ¿cierto? Refrescante bucal. Entonces, hablamos del combo oral. Son grupos de productos donde le enseñamos a las personas a cubrir necesidades de familias. ¿Quién ha oído hablar del Omega 3 últimamente? Si sí, es un producto especial, para eh, personas que tienen el colesterol alto, triglicéridos, tendencia a sufrir enfermedades cardiovasculares, entonces yo empiezo a decirle, ¿tú conoces a alguien que esté por encima de su peso? Y entonces la señora, una señora me dijo, la conozco íntimamente, la veo en el espejo todos los días, ¿sí? Y empiezas a hacerle preguntas mientras les va lo de Neutralize, la teoría, y ella va escribiendo al frente, ah, yo tengo una tía con arteriosclerosis, tengo una tía que, que tiene muchos problemas con diabetes. Y entonces se van poniendo al frente las, las, las personas. Y por último le hago un resumen rápido de cuidado del hogar y cuidado del cuerpo. Al final tenemos una lista de 15, casi siempre 15 personas en promedio que ya le tenemos para mostrarle los productos. ¿Cuál es el objetivo? Que esa persona el primer mes que entre mueva aproximadamente 700 puntos. Bueno, entonces ahí el área comercial pues la persona pues pueda que se entusiasme, pueda que no. ¿En qué podemos mover esos 700 puntos? Puede ser con la lista y las personas que ella puso o tú te vas especializando en una serie de productos. Pero, ¿cuál es el, la, la clave aquí, señores, en esa área comercial? Enfoque. Enfoque. Hay muchos productos. Enfócate en líneas de productos que tú puedas conocer, investigar, que tengas información, que tengas datos. Yo, por ejemplo, tengo una persona en Cali que se dedicó a Cuidado del Hogar a las personas, primero le habla un poco de cuidado del medio ambiente, tres, cuatro minutos, y luego le muestra cuánto equivale un detergente nuestro. Ella tiene todo un estudio de consumo de hogar, tiene el suavizante, el blanqueador, todos los productos que tienen aquí, y le muestra a una persona cómo puede ahorrar en un año. Entonces la parte comercial es de pronto muy sencilla en este negocio. Bueno, pero ¿a qué horas hago todo eso? Sí, está muy chévere y me va a poner 714 puntos. Mira, yo aquí tengo otro ejemplo. ¿Cómo hacerlo? Les voy a mostrar qué hemos hecho nosotros para que la gente tenga ya como un estándar en 700 puntos. Primero, tú puedes hacer una clínica grupal. ¿Qué quiere decir eso? Alquilas este salón con varios empresarios, pones unas mesas redondas, haces una clínica de belleza, las invitamos muy profesionalmente a personas, ¿sí? que yo creo que todo el mundo si se invita bien le gustaría, aquí todas las damas les gustaría que le consintieran la piel durante media hora que le hagan un mini spa en su rostro, que le den un buen refrigerio, que le den una charla de cómo cuidarse, cómo envejecer menos o más despacio. Entonces, nosotros hacemos eso y imagínense que cuatro personas que a cada una le venda 50 puntos, son 200 puntos. O sea, asegúrate de llevar cuatro personas que tengan cierto poder de decisión y que puedan comprar. Ahí hay 200 puntos. Pero hay que hacerlo. Empezamos con, en un salón pequeñito, en, un, en una unidad residencial pequeña y ya estamos en un hotel, pero hay que empezar a hacerlo. ¿sí? Nos diseñamos hasta unos bonos bien lindos. De pronto si tenemos tiempo en la segunda parte se los, se los enseño, ¿me acuerdan? Es una estrategia buenísima. La otra, tres tardes, que en cada tarde hayan dos personas y que muevan 40 puntos. Esto puede ser mezclado entre cuidado de la piel y salud y nutrición. Porque tú le dices a una persona, tú te estás cuidando por fuera, cuídate por dentro. Cinco orientaciones de hogares. ¿Qué es orientaciones de hogares? Yo le digo a, mis, a las personas que me dicen que no al negocio, que no lo quieren hacer. Yo les hago una pregunta muy sencilla. Mimi, eh, ¿tú a quién estimas más? ¿Al dueño de Carrefour o a mí? A mí. A mí. Entonces yo le digo pues cómprame a mí, no le compres al supermercado. Y entonces se crea cierta camaradería ahí y le digo, eh, permíteme ir a tu casa que te voy a enseñar una forma de ahorrar dinero mediante el consumo de otros productos. Y así yo hago. Y la, esta orientaciones de hogares quiere decir que ella reemplace cinco productos que compran en el supermercado. Te voy a decir, yo tengo un combo hogar montado, que es la crema de dientes, el desodorante, el LOC, que está aquí también, el detergente, y me faltó uno. Bueno, algo que te dé aproximadamente 40 puntos. Son cinco orientaciones, cinco casas, cinco familias, que cada familia solo te compre 40 puntos. Aquí estamos, en aproximadamente son cinco, nueve días, aproximadamente, que es el 30% de un mes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O menos del 30% de un mes que estamos empleando en el área comercial. ¿Por qué? Porque trabajamos, tenemos hijos, bueno, o tienen hijos, yo todavía no tengo. Eh, tenemos problemas, tenemos cantidades de cosas. Esto es un negocio, es parte de nuestra vida simplemente. ¿Qué hay que hacer? Tener la disciplina, tener el enfoque, tener la meta, dedicar. Hay que hacer llamadas. Pero es que yo en no, el día no tengo para hacer ni una llamada. De pronto sí. Almuerza un poquito más rápido y dedica 10 minutos a la hora del almuerzo a hacer 3, 4 llamadas. Por la noche otras 3, 4 llamadas y te aseguro que vas a tener las personas para hacerlo. Es un sistema diseñado para que nosotros logremos tener, primero, la información necesaria en nuestra cabeza de qué podemos hacer con este negocio, o sea, motivación. Segundo, tener mentalidad de la gente que ya tuvo resultados en esto. Tener eh, la posibilidad de, de mejorar nuestra actitud. ¿Ustedes creen que el ser humano es susceptible de mejorar la actitud día tras día? ¿Sí? ¿Cuál es la información que recibimos en el mundo? Tres noticieros con información negativa, el vecino que critica se queja, condena. Aquí también ven novelas, como en Colombia, y entonces uno se enoja con el protagonista y se frustra y por qué no hizo lo que yo quería, etcétera? Aquí tú vas a cambiar algo de eso por esta información. Eso te va a dar cierta mística empresarial. Mística empresarial es que uno debe hacer lo que tiene que hacer ahora para tener gratificación en el futuro. ¿Sí? Mira lo que te da esto, actitud, entusiasmo, edificación, proveer inspiración, crecimiento personal continuo y... Esta es la herramienta probada y requete comprobada para que los negocios crezcan rápido. ¿sí? Mire, tener un programa de capacitación montado como esto, yo he hecho varios posgrados en mi vida, pero esto no es un costo, ni una inversión, ni una necesidad. Esto es un privilegio tenerlo. ¿sí? Y como tal, aprovechenlo si quieren ser profesionales de este tipo de negocios. En este negocio tenemos que tener la humildad de aprender de un sistema porque es un negocio no tradicional, es un negocio diferente a los patrones que nos han enseñado en una universidad o en cualquier otra parte, obviamente esto ya lo enseñan en la universidad pero es totalmente diferente, entonces hay herramientas y eventos, tú vienes a este evento, sí a sentarte un rato acá a escuchar o de pronto aprender cosas que te van a llevar a tomar decisiones, está claro, eso es lo que hace el sistema de capacitación, además, ¿con quién hablamos más durante el día? Nosotros mismos. Con nosotros mismos. El 80% del tiempo hablamos con, con nosotros mismos. Toda la información que nos hablamos es positiva, totalmente. O nos decimos cositas por ahí eh, que no nos debiéramos decir. ¿Sí? Sobre todo hay veces que amanece lloviendo y se nos dañó el día porque teníamos el peinado nuevo, etc. ¿Sí o no? Y entonces se nos daña el día. Bueno, yo no tengo mucho pelo, yo no tengo problema para eso. ¿Sí? Mire, Señores, hay una relación directa entre el número de personas que están en un grupo conectados a un programa de capacitación y el crecimiento de ese grupo. Es clave eso. Pero al comienzo hay que creerlo por fe porque yo no lo entendía. Se me salía como de, de, de mis patrones de, de, de entendimiento, pero así es. Y el tercer punto para uno tener éxito. Entonces, resumen. Primero, yo hago una, eh, una un ingreso a un negocio en el cual consumo productos y recomiendo y me gano un dinero. Segundo, empiezo a, casa, a, a capacitarme. Y tercero, vamos a expandir el negocio. ¿Sí? Hay algo que nosotros manejamos que se llama el ciclo rápido. El ciclo rápido en el negocio es muy sencillo. Yo contacto personas e invito personas. Contactar personas lo hacemos todos los días. Si tú no tienes a quién contactar, pues empieza a conocer nueva gente. ¿Sí? Entra un ascensor y saluda, ¿ustedes no han visto la actitud frente al ascensor? Cuando la gente entra en un ascensor, nos da como un problema de, de nuca, de cuello, todo el mundo empieza a mover el pie y, y a mirar el numerito, ¿sí? Si tú entras y saludas, creas un impacto especial, tú dices, ¡buenas noches! Y todo el mundo te mira y se asusta, ¿este qué trae? ¿sí? Yo tuve que vencer muchos miedos en eso, yo era muy introvertido, me daba pena hasta preguntar la hora, entonces empecé a preguntar la hora. Sí, el, donde me subía, disculpe, ¿qué hora tiene? ¿Qué hora tiene? Y así empecé a crear relaciones. ¿sí? Yo me acuerdo cuando hay veces, yo, yo soy como muy dormilón, no me gusta madrugar mucho, y me dejaba la, el microbús que nos llevaba a la empresa, entonces me tenía que ir en un bus normal eh, transurbano, entonces me levantaba y yo estaba arrancando el negocio y yo decía, yo tengo que contactar a alguien nuevo hoy, porque pues ya había decidido hacer esto en serio. Entonces me senté en el bus. Y se me sentó una señora muy elegante al lado y yo no sabía cómo contactarla, cómo entablar una conversación con ella. Pero yo la debía de buena presencia y dije, esta persona puede servir para el negocio. ¿No les ha pasado eso? que uno dice, Ay, yo quiero contactar a esta persona, pero me da miedo. Bueno, a mí me daba pena, no sé. Entonces yo saqué la revista del negocio y yo la empezaba a ojear duro para ver si ella volteaba a ver. Y nada, yo me movía y nada. Y la señora impávida, quieta. Entonces yo saqué este producto, que es un producto del negocio se llama eh, refrescante bucal, y yo empecé a hacer esto. Y yo, listo. Y la señora, nada. Sexta vez, ya me lloroseaban los ojos porque esto es muy fuerte. Hasta que la señora me dice, disculpe, joven, ¿usted sufre de asma? Yo, eureka, por dentro. No, señora, es un negocio de, es un producto de mi negocio. Eh... Yo lo, yo lo importo. Ah, ¿cómo? y entabléle mi primera convers eh, conversación. Ese fue mi primer contacto en frío. ¿sí? La señora al final, intercambiamos tarjetas, nunca entró al negocio, pero me compró una batería de cocina que da mil puntos. ¿okay? Entonces, valió la pena. Hagan contactos. ¿okay? Entonces, eso es contactar. Contactar para el negocio es muy sencillo. Yo simplemente digo, yo estoy en el negocio, no sé si tú tengas una información sobre esto y no sé si la información que tengas, si la tienes, es positiva. Es negativa o neutra. Lo que te quiero decir es que yo estoy haciendo esto en serio y quiero compartírtelo. No sé qué decisión vas a tomar, no sé si calificas para esto. Así yo contacto para el negocio siempre. Si me preguntan que si esto es vender productos, le pregunto que si le gusta vender. Si me dice que no, le digo, magnífico. Aquí puedes entrar a un negocio de consumo y ya vieron que aquí se puede hacer un negocio simplemente de consumo. Y si, me dice, y si yo le pregunto, ¿te gusta vender? Ella me dice que sí, yo le digo magnífico porque aquí se puede mover productos. Apréndase esa palabra, magnífico. Así te diga sí o no. Entonces yo la invito y le doy el plan de negocio. Hay unas herramientas espectaculares en el, para dar el plan. Las conocen, ¿cierto? Uno muestra el plan de negocio. Y después de mostrar el plan de negocio, hay dos formas de mostrar el plan de negocio. ¿sí? Una cita donde tú le muestras el negocio y vas acompañado de la persona que te invitó al negocio. Porque si, como todos estamos nuevos, los primeros planes te vas a acompañar de la persona que te está invitando a esto tú nunca vas a estar solo aquí. Entonces, le das el plan con la persona que te invitó eh, a, la, a la nueva. Esa es una forma. La segunda, le puedes prestar un DVD donde se muestra el plan de negocio. Y la tercera, hay orientaciones empresariales. Ese plan, vienen las personas a una reunión y aprenden cómo eh, aprenden o conocen del negocio. Y viene algo que se llama el cierre. En todos los negocios serios hay un cierre. ¿sí? Esa persona te va a dar tres respuestas que son las que tú le vas a solicitar. Si quiere entrar al negocio o no, vamos, que digo que no. Si quiere ser cliente tuyo simplemente o si quiere ser empresario. No, cliente, si te dice que no, ya sabes la pregunta que yo le hice a mí. me bueno, ¿a, usted ¿a quién estima más a, o a quién le gustaría comprarle más a un supermercado grandote que ya tiene los medios de producción o a mí que estoy arrancando un negocio propio? Entonces, a los que te digan que no, vuelve los clientes. A los clientes trátalos muy bien para que sean tus clientes el resto de tu vida. Y a los empresarios, que vas a hacer? Le vas a enseñar lo que te acabo de enseñar yo a ti. O sea, los bloques de trabajo. Y ahí se cierra el ciclo de negocios. ¿Qué hacemos los profesionales de ese negocio? Hacer este ciclo las veces que sean necesarias para que nos funcione esto. Ese es el famoso ciclo de negocios. Contactamos, damos el plan, hacemos un cierre y conectamos a la gente a un programa de capacitación. ¿Ya vieron por qué? Porque funciona. Es la forma de crecer en este negocio. Y eso es lo que nos vuelve a nosotros empresarios de éxito. O haces lo que tienes que hacer o no lo haces. Pero si haces cosas a media en este negocio, no vas a tener los resultados esperados. ¿Sí? ¿Está claro? Yo vine aquí a decirles lo que necesitan oír, no lo que quieren oír. O sea que realmente esto es lo que hay que hacer en este negocio. Déjense asesorar. Déjense ayudar del equipo de apoyo. Y para los que ya estamos en el negocio, verifiquen su progreso mes tras mes. Yo en mi calificación esmeralda, todos los fines de semana yo me volví la pesadilla de mi diamante de Mauricio Lara. Todos los fines de semana, los domingos en la noche nos sentábamos a ver cómo estaba el volumen, cómo iban las metas, por qué no estoy dando planes, por qué no auspiciaba, eh, cuántas personas tengo con el programa de capacitación. Es una serie de indicadores. Es lo mismo que hacemos cuando somos empleados y nos rinden cuentas. o Haga un informe y tienes que, que tienes unos objetivos estratégicos. Mira esto como un negocio serio y vas a tener resultados serios. Bueno, emocionantes, ¿sí? Vas a tener resultados en serio. No sé, todo en la vida tiene un propósito. Busca en tu corazón cuál es el propósito de estar aquí. Toma lo mejor de eso, toma lo mejor, lo que no entendiste, pregúntalo. Yo te aseguro que es el mejor negocio que tú puedes arrancar en estas etapas de, de esta época global que estamos viviendo. Y si no son ustedes, entonces ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es por ustedes y por sus familias, entonces ¿por quién? Éxito.